0: Olha só, olha só, agora dá para olhar mesmo, né? Antes eu, eu fiquei pensando no, no, nos dois primeiros que a gente fez o piloto, eu dizia, olha só, olha só, olha só. Só as pessoas só ouvindo. As pessoas só ouvindo. Agora dá para você olhar. Bem-vindo, bem-vinda você que tá vim, vendo aí o canal do The Table Podcast aí no YouTube, ou você que tá ouvindo nos streams de áudio também. E, e é isso mesmo, o nome inclusive mudou. Agora não chama mais GusCast, chama The Table Podcast. E você vai poder acompanhar além dos streamings de áudio que já tinha, agora também no YouTube, vai ter rede social do projeto, Instagram, Facebook. E a gente tá aqui hoje pra gravar o primeiro programa nesse novo formato. Um cara que eu conheci faz um ano, Beto? Um ano, um ano que a gente conhece. Um, um ano que nos conhecemos e já é um amigo. Temos tentado fazer alguns negócios isso. juntos, né? E ele super topou, estou super feliz de você estar tá aqui, Beto Santos, senhoras e senhores. Eu que
1: agradeço o convite, Gus. um prazer, pessoal, estar tá aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gus. Sei que vai ser o primeiro de muitos. É. E conta comigo, conta comigo. Acho que esses projetos onde a gente pode levar um pouco da nossa experiência, falar sobre um pouquinho do que a gente já viveu. Acho que é muito legal, muito bacana, obrigado pelo convite.
0: Que legal, obrigado, obrigado. não sei nem o que dizer. Meu A meu hora que eu passei Deus. lá, você falou, não, vamos, claro, como assim, né? <risos> o Beto, ele vai explicar já já, né? detalhar aqui um pouquinho da carreira, da história dele, mas o Beto hoje, vamos de trás para frente, né? O Beto hoje é presidente da Golderi aqui no Brasil. É presidente, country manager. A gente manager. chama de country manager. Country né? manager. Country
1: Manager. Mas, mas é, não é, que... é a mesma coisa? É a mesma coisa. É o inglês, né? Ah, é? Uma vez um amigo me brincou, country manager é o gerente do interior. Eu falei, não, não, não. <risos> <risos> a gente cuida do país. Cuida mesmo, É né? do país, é. Eu você cuida, cuida
0: do... da operação É, toda operação
1: no Brasil aqui, da Goldere.
0: Esse é assunto em inglês, português, é muito engraçado é. que lá na empresa que eu trabalho também, né? É Business Developer Manager.
1: É vendedor. É, é vendedor. Resumindo. É. Vendedor de alto nível. É. é.
0: Mais ou menos, né? <risos> É. E, e enfim, cara é, Obrigado, eu já falei, mas repetindo uhum. E a ideia aqui, pessoal Até pra vocês saberem, a ideia é que seja Um bate-papo absolutamente informal Não tem roteiro Legal. Nada, a ideia é que a gente descubra é, Muitas coisas aqui Sobre a vida do Beto, juntos, inclusive Legal. Eu já sei de algumas, algumas coisas, coisas Mas a gente vai conversar aqui de forma Legal. Muito natural, espero que seja Bacana aí pra todo mundo que tá assistindo Ou ouvindo Legal Bom, Beto, vamos lá. Hoje você é presidente da Goldera aqui no Brasil, mas eu queria, na verdade, saber como tudo... Começou. Tudo começou, é, exa exa exatamente, Legal. essa questão sua da tecnologia, até um pouquinho, na verdade, até dos seus pais, da sua mãe. Legal. Como que você cresceu, como que você foi parar... Ah, um spoiler aqui o Beto já trabalhou na Apple, nos Estados Unidos, ele teve reunião com o Steve Jobs. Simplesmente, a gente <risos> essa, vai falar disso já já. Essa é
1: uma parte legal. Né? Não,
0: imagina, você é, é maluco, cara, que demais. Como começou, Beto? A então, história toda? A
1: história de tecnologia veio da época do meu pai. Meu pai tinha uma, uma empresa que, na época, ainda era reserva de mercado no Brasil, então, pra quem é mais velho... No Brasil não podia ter máquina importada, tinha uma reserva de mercado, você só podia ter máquina fabricada no Brasil. Uh -huh. Computador. É, computador. PCs,
0: aqueles PCs, PCs aqueles é, gigantescos. Personal, né? computers
1: eram grandes, né? Então, no Brasil, tinham duas marcas, era Monidata e Microtech, que eram as máquinas que eram fabricadas aqui. E meu pai tinha uma das distribuições da Monidata, acho que era a maior operação que tinha no Brasil. E aí eu comecei a me envolver com tecnologia nessa época. Meu pai dava, na época era curso de DOS, curso Nossa. de Word Perfect lotos, nem era, não tinha office da Microsoft. Então meu pai dava os cursos e vendia os uhum. computadores.
0: Eu não peguei essa essa época do MS-DOS, na verdade, acho que eu peguei o finalzinho é. dela. Uma coisa que que de alguma forma hoje como tá tudo muito rápido que eu cheguei a pegar um pouquinho aqui. É eu cheguei a fazer curso de datilografia é, na MicroLins <risos> o que também já é um pouco já, antigo, né? Já é antigo, já né? Não faz já sentido é antigo, nenhum. Né? É. O MS-DOS antes ainda era seu antes pai, ainda, né? meu pai era dos primórdios, meu pai
1: trabalhava Antes dele ter a empresa dele, ele trabalhava na área de tecnologia de grandes empresas. Ele chegou a trabalhar na VASP, ah, trabalhou na ICI, que é empresa química, que na época patrocinava o pequeno Fórmula 1. E era a época de cartão perfurado. Ainda era uma época mais antiga. Aí depois, quando veio essa época de personal computer, meu pai montou essa operação e é aí que eu comecei a me envolver com tecnologia. E aí, por causa desse lance de reserva de mercado, existia uma oportunidade de trazer máquinas não similares o Brasil, então você não podia trazer HP, não podia trazer IBM, personal, né, tinha as máquinas grandes, não tinha concorrente, então a IBM já tá no Brasil há muito tempo. Mas personal computer, que a gente chama, você, tinha que, você era obrigado a comprar as máquinas nacionais. Mas uma máquina que não tinha similar era a Apple, a Apple é a única, então tinha uma brecha na lei que você podia trazer a Apple o Brasil. Então eu comecei nesse mundo de informática nesse início, de, de quando tecnologia. Quando o seu pai tinha essa empresa. meu pai tinha essa operação de distribuição. Ah, e aí é onde a gente começou a se envolver com Apple também. Né? Então, por ter essa brecha de poder trazer Apple para o Brasil, a gente começou a mexer com Apple também. Meu pai acabou vendendo a operação, mas continuou nessa operação de Apple específico. E aí é onde eu comecei a entender um pouquinho mais de Apple, de tecnologia e tal. E aí a Apple resolveu montar, vir para o Brasil. Começar a vender máquina no Brasil. É Apple, pessoal, não é o que é hoje. É há muito tempo atrás, era muito conhecida é só... É, é outro modelo, não tinha essa parte de telefonia, de MP3, de iPods, de iPhones. Na época, era só máquina. E os clientes, normalmente, clientes criativos. Então, eram agências de propaganda ou produtoras de TV. Era sempre essa área mais criativa. E aí a Apple resolveu vir para o Brasil, né? Eu tinha morado um tempo fora, então nesse meio tempo aí, meu pai com a operação, vendeu a operação, foi mexer com Apple, eu fui morar fora, eu morei um ano na Inglaterra, uma das minhas paixões ah, aí é viajar.
0: Demais.
1: Né? Então e você ficou
0: um ano na Inglaterra, você estava... Na verdade... Eu passei desse, o trabalho, o trabalho é, passei, Na eu eu fui só... para
1: estudar, né? eu juntei minha grana aí, pessoal mesmo, era um sonho que eu tinha, estudar ah. fora. Mas fui lá para fazer curso de inglês com business, né? eu já falava inglês, inglês com business... Na verdade, é um curso de um mês e meio, dois meses. E você tinha quantos anos? Né? Tinha 25. Não, 21, desculpa. Ah, oh, caralho. 95, eu tinha 23. 23. 23, foi em 95. E você tinha
0: feito antes? Você chegou a fazer facul? Fiz, mais administração, fiz
1: administração no Mackenzie aqui. Falava inglês desde pequeno por causa dos negócios do meu pai. E aí, eu, voltando a esse ponto de paixão por viagem, né, meu pai trabalhou muito tempo na VASP. Né? E meu pai tinha um trabalho legal. Ele tinha que... Onde a VASP fosse inaugurar um voo, ele tinha que ir lá para ver a tecnologia do aeroporto, porque o avião tem que conversar com o aeroporto, né?
0: Caraca!
1: Deixa então, o trabalho do meu pai, era bem legal. E meu pai é, acabou viajando... Um trabalho é... simplesinho,
0: né? Um negócio... E meu qualquer, pai acabou assim, viajando muito, sim.
1: né? Então, na minha infância, a recordação é sempre meu pai voltando de viagem e tal, e trazendo os brinquedinhos, coisas que não tinham no Brasil. E eu sempre pensei assim, pô, vou querer viajar igual meu pai, né? Ou mais que meu pai, né? A competição era viajar mais que meu pai, né? E meu pai faleceu um pouco tempo atrás, mas quando ele faleceu, eu acho que ele tinha viajado 23 países e hoje eu conheço 36. 36
0: então, eu países? Eu passei, eu passei Cara, meu pai. E você começou a viajar com viajar, 23 ou você já. Eu já tinha
1: viajado um pouquinho por causa dos negócios do meu pai, a gente ia muito para os Estados Unidos, muito aqui na América do Sul também. Para quem mexe com tecnologia, Paraguai é um bom país também, uhum. né? Então, ia muito para os Estados Unidos, ia muito para o Paraguai, já tinha viajado por aqui. Mas eu comecei a viajar mesmo a partir da saída para a Europa, para a Inglaterra. Você 23. foi estudar um mês? Porque eu fui estudar na Inglaterra business. e de lá acabei indo mochilar a Europa inteira. Só naquela viagem eu já fiz 20 países. Parando já aí, dei um upgrade né? e cheguei perto do meu pai lá. Demais. E aí, então, uma das paixões é viagem. Do lado do pessoal, adoro viajar. E hoje eu faço... Meus filhos também curtem viajar. Então, é uma parte que eu gosto muito. Mas é quando eu voltei, a Apple estava montando essa operação no Brasil... E aí eles, queriam, eles começaram a ver que, pô, eles vendiam máquina aqui no Brasil, mas a Apple, na época, era tudo diferente. então tá? você tinha um computador Apple, você precisava ter um cabo de impressora Apple, tinha que ter uma impressora que não funcionasse Apple. Se você quisesse ter um joguinho para seu filho Essa jogar, tinha que ter um joguinho para Apple. E a Apple começou a ver, cara, eu vendo a máquina, mas não consigo vender o resto, uh -huh. porque não tem o resto. Sim. Então, para dar certo, a operação teria que vender a máquina a Apple, mas teria que ter alguém vendendo as outras coisas também. Aham. Uh -huh. Então, montou-se uma empresa aqui no Brasil que chamava, na época, MacZone. MacZone. É, zona, zona de Mac, zona de Apple, né? E era, não tinha ainda essa parte de internet tão forte, era um catálogo de... Era uma revista.
0: Caramba, você uma revista? Você mandava revista, Nossa! É,
1: você mandava a revista na casa das pessoas, lá, 40 páginas de coisas que funcionavam é com Apple, né? né? Então, toda a máquina Apple vendida ia uma revista dentro, e aí você ia criando um banco de dados e mandando a revista para as pessoas.
0: Ainda hoje, na verdade, eu não sei se saberia ser é um mito. Até há pouco tempo eu usava a Apple, eu acabei mudando, mas dizem que a Apple é ainda um pouco é, fechada é, em si. A, não ainda, é...
1: ainda tem coisas por exemplo, você pega, contexto, você pega mas... um Excel para Apple hoje, um Excel para o Windows ainda é diferente. De Apple tem menos menos features do que tem no Excel de Windows, por exemplo. Então, ainda tem diferenças, né? Por exemplo, para quem gosta de arquitetura, AutoCAD, AutoDesk não funciona em Apple. Ainda tem algumas coisas. Mas naquela época era mil vezes pior. Evoluiu muito. É, evoluiu muito. Tipo, hoje uma impressora, qualquer um liga uma impressora não Apple. Então, eu, Aí eu, a Apple me contratou para essa operação de, do, do catálogo. Então, meu primeiro emprego, sem ser com meu pai, meu primeiro emprego formal mesmo foi nessa operação da Apple. E aí essa operação era, na verdade, era um distribuidor que trazia tudo que funcionava para a Apple. Desde coisas profissionais, que era o um mercado profissional, então softwares conhecidos hoje como Adobe Photoshop, na época existia uma empresa chamada Macromedia que fazia o Flash. Para quem está no começo de internet, Flash era, um, era uma ferramenta bem bacana. É então, foi comprada pela Adobe. A ah. Adobe acabou comprando a Macromedia. E aí essas empresas começaram a crescer, porque você vendia a máquina Apple, o cara começou a comprar muito Photoshop, muito produto da Macromedia. Na época tinha um produto chamado Freehand, que era muito legal. E aí, em um momento, a Adobe resolveu vir para o Brasil, a Macromedia resolveu vir para o Brasil. E é onde começa realmente a minha carreira internacional. Foi a Macromídia querendo vir para o Brasil. Ela procurou dentro da operação quem entendia dos produtos. E me convidou eu e mais uma pessoa que trabalhava comigo para a gente montar a operação da Macromídia no Brasil. Que hoje faz parte da Adobe. Uhum. Né? Então, nessa época, eu tinha 26 anos e foi meu primeiro emprego já internacional. né ah, é, Foi muito legal. Então, Quantos anos? Eu tinha 26. 26? 26.
0: Só uma coisa, a questão da, da Apple, da, da vinda da Apple pro Brasil, distribuição, isso, por enquanto, é a empresa do, do seu pai.
1: É, não era do meu pai, mas onde era uma operação de distribuição brasileira. Aí ele já tinha você, vendido a dele. você atuava lá. Atuava lá, mas ah, a empresa
0: tá. local ainda aqui. Ah, tá. Aqui ainda você não trabalhou na Apple. Não, não. Não tem nada, não, a, ver. nada a ver. Era
1: só ah, uma tá. operação da Apple no Brasil. E aí fui para a Macromídia, aí sim, trabalhando para a Macromídia mesmo. Primeiro ou segundo funcionário da Macromídia aqui no Brasil. E como que é uma dúvida?
0: Como que é, tipo, ah, montar uma up não tem. Aí chega os gringos lá, tô aqui algumas centenas de milhares <risos> ou milhões de dólares e que e a essa altura, aqui é na época não era, não estava assim... Mas eu vou falar, Gus, um,
1: né? esse é o... Acho que esse é o meu grande, você me perguntar hoje onde é a minha grande fortaleza é essa. Como você traz uma empresa gringa para o Brasil? Como que você convence... Um gringo é investir no Brasil. Ele não tem
0: nada. Não tem nada. Sim, o cara sabe que tem um produto bom, um serviço, bom, quer vender aqui,
1: mas ele acha que é só chegar e vender. Não é. Desde o básico, CNPJ, impostos, equipe, equipe tudo, então... Mas como
0: que é? Tipo, assim, chega é o CEO lá, o conselho, não sei, a gente quer ir lá, quem que vai ser o cara? É isso daí. Como é que eles se descobriram por conta da distribuição anterior? Normalmente
1: você procura alguém que já conhece o produto, tem algum relacionamento com o produto... E aí eles vão pensar, pô, vamos estruturar uma operação aí no Brasil.
0: E eles devem conversar com muita gente, é. né? Pra falar, não, vai ser o Beto, é, vai ser o João. E legal
1: assim, quando você é escolhido, você fala assim, legal, você ser country manager, então você acha que é legal, né? Mas Ferrou, você é country né? manager, você vai fazer uma, tudo. Uma bucha. Eu brinco e... assim, que meu, car meu cargo de country manager, eu sou o cara que vende, o cara que faz pré-venda, o cara que faz suporte, faz marketing, faz evento, faz imprensa faz tudo, né? Então no começo você tem que fazer tudo. Depois, lógico, que a empresa vai crescendo, e você uhum. acaba criando as áreas. Mas você tem que ser alguém que entende de tudo isso para trazer uma empresa de fora para cá. É uhum. isso é onde eu acabei me especializando. Né? Então eu trabalhei na macromídia e aí foi muito legal. Um outro sonho meu de pequeno, desde criança, era tinha uma música do Lulu Santos que era Garoto eu vou para Califórnia, uhum. Ontem, ter a vida é sobre as ondas. Eu sempre falo assim, cara, eu quero ir para Califórnia, eu quero morar na, eu sou é namorar na Califórnia. Um outro sonho, né? E eu falo... Pessoal, eu vou falar muito de Deus aqui, porque eu sou cristão e eu acabo falando Não. muito de Deus também. Fica eu vontade. falo como Deus é bom e como Ele ouve os nossos sonhos, Sim. né? Primeiro esse de viagem, eu passei meu pai nas viagens. E outro esse sonho de Califórnia. Eu falar que eu nunca morei na Califórnia. Mas um dia eu estava com meus filhos contando o meu passaporte... Já foi 75 vezes para Califórnia.
0: 75
1: vezes? Então, se somar que cada vez Não, que eu fui... Você morou lá, cara. Cada vez que eu fui, fiquei uma semana. Deixa eu te avisar, acho que é. você morou lá bastante. Porque todas as empresas que eu trabalhei são vale do Silício, né? Uhum. Então, eu vou para Califórnia desde essa época, desde que eu tenho 26 anos, acho que uma vez por trimestre, eu devo ir para Califórnia, no mínimo, Caramba. né? Então, Pode outro... perguntar a idade? Vou fazer 50 Hoje? esse ano. 50? 50. Esse Caraca, ano eu faço 50, cara. E você aí? <risos> Tentando me manter saudável, mas esse ano eu tô... não faço 50. Cara. Total, caraca. É. Desde os 26 correndo, Desde principalmente 26, trazendo empresas trazendo empresa americanas. Cá. Eu sempre trabalhei para empresas americanas e sempre do Vale do Silício. Então, a primeira operação foi trazer a Macromedia, foi muito legal. Aí, no momento, a Macromedia acabou sendo vendida para Adobe. Aí eu saí aí eu saí e fui para Symantec, uma empresa de segurança também, Norton Symantec. Mesma ideia, trazer. a é do
0: pendrive. Um pen não, não, assim Norton não? e
1: Simantec, que faz antivírus. Ah, tá, tá. É, tá, tá. Simantec, antivírus, tal. Trabalhei na Symantec, também nessa área de. Trazendo
0: eles pra cá, não tinha operação. É, a tá Simantec já existia,
1: mas existia uma outra marca que chamava Norton. Ah, que tá. era pra vender pra pessoa física. Uh -huh. na época, é, nas... que é mais
0: conhecido, eu lembro. É, que eu é, já Norton, é Norton, Norton é mais conhecido. É. Simantec é mais minhas corporativo
1: minhas e Norton mais pessoa física. Mas era antivírus os dois. Era antivírus. Só que Simantec é antivírus corporativo e Norton antivírus na época, ainda era caixinha também, né? Uhum. Então, eu tinha essa operação da Cimanta, que eu fui para Epson. E aí, é onde eu aprendi um pouco de varejo. Eu nunca tinha vivido muito essa área de varejo. E a Epson era de impressoras, tintas, projetores. Acabei indo para essa área e fui ter realmente relacionamento com varejo no Brasil. Então, uma coisa a mais que eu aprendi. Aí, depois, eu fui para a Apple. A Apple mesmo era sonho, sonho de criança, outro sonho de criança, Total, né? né? Vou e trabalhar da, na Apple. E
0: aí da Apple, a, a, desculpa, a Epson, ela tinha operação aqui já. A Epson já
1: tinha operação em escritório aqui, porque a gente já fabricava impressora, já. Uh -huh.
0: Tá ali onde eu aprendi a lidar com o
1: varejo, uh -huh. né? Mas aí e eu... lá
0: você trabalhava com vendas com ou você dava operação? Não, aí era vendas. Aí ali é ali era vendas mesmo.
1: Que era uma empresa grande era vendas, né? Macromedia e Simanta que era mais operação gerencial mesmo, aí na na Epson, Epson foi vendas, vendas mesmo. E aí, a Apple me chamou. Isso no Brasil, né? Apple Brasil. é um Brasil. Brasil, e... Apple, por enquanto só Brasil, eu estava no Brasil. E aí, a Apple me chamou. Aí, aquela outra parte de sonho realizado, né? Fui para a Apple e uma experiência. E aí, você muito foi trabalhar na Apple
0: dos Estados Unidos ou você trabalhava aqui e viajava muito para lá?
1: E, trabalhava aqui e viajava muito para lá, ainda operação Brasil. Na época, a Apple estava numa... começando a lançar iPod. Acho que na época era iPod ainda, não tinha iPhone. Era só iPod, então tá começando a andar uns pitacos nessa parte de vários Quantos anos faz
0: isso aí? Uns 20 anos já? Não? não foi em 2000 e 2003. 2003, 2003. Por aí, 2002, 18 anos. De é, iPod, é. lançamento de iPod. Era é, de iPod, época. Mas é. eu, fui eu fui chamado
1: para a área profissional. Ah, tá. A Apple ainda era forte muito na área de agências e, e produtora de TV. Vendeu então eu cuidava. Vendeu os Macs os agências agências bacanas, e... os Macs de produção e tal. É, é, é por isso que eu fui chamado. E aí cuidava da operação do Brasil, né? Cuidava da operação do Brasil e a experiência muito legal de poder viver a Apple, ir a Apple, tem foto na Apple, as pa parte legal mesmo de é. mais um sonho realizado. Você tem,
0: fo tem fotos? Depois você. Depois eu mando. Eu é legal, mando. pode botar, é. dá, né? <risos> Depois eu mando. É legal botar, né? E aí
1: tive reunião, operação da Apple no Brasil e a Apple por essas transição de saindo desse mundo profissional, indo, começando a um pouquinho tatear varejo, mas era muito forte o um mundo corporativo, de agências, de produtoras, e era isso que eu fazia. Né? Então, B2B. Isso deu um
0: B2B tanto aqui quanto no mundo. Estados no mundo, da, Unidos, a, Apple era era B2B. Assim, a
1: Apple era uma empresa ainda. Antes do
0: iPhone. Antes do antes iPhone, ela ainda, ainda
1: tinha um iPod ainda começando forte no varejo, né? então, na época, acho que a Apple lançou um iPod com YouTube, que acabou ficando famoso, tal, mas estava começando essa parte de iTunes e iPod. E o profissional ainda era o grande negócio da Apple, né? E aí foi quando eu fui a Apple, né? Aí fui ter essa operação na Apple, tava lá e acabava indo a Apple, ver os lançamentos, visitar a empresa, era uma
0: experiência Caraca, bem legal. demais, né? demais. E... Legal. e você tinha muito contato com o Steve Jobs? Isso que ano que é isso aí? Então,
1: 2003, mais 2003. ou 2003.
0: É. O Jobs faz quanto tempo que o Jobs faleceu? Faz uns 10 anos, uns dez, uns dez, uns dez. Né? acho um, dez. um pouco menos de 10. E aí você foi para trabalhar? Aí fui trabalhar, trabalhava você tinha muito e a gente gente com em... ele. No, com Porque ele a assim. A Apple já era é. muito grande. A Apple já era grande. Só que grande. não como a gente conheceu. A, a Apple já era grande, mas
1: a América Latina, Brasil eram operações importantes, então era tipo líder de, do Brasil, né? ah, Então é. era um cargo importante na Apple, né? Então, né, assim que a gente tinha contato direto, mas uma reunião por ano, né, Pô, como que tá o negócio, isso acaba, acabava ah, rolando, é. né? Então, Como você que é ter uma cuidado? reunião com
0: o Steve Jobs? <risos> você não quer chutar Henrique, não? É uma experiência bacana, Caraca. né? É um cara
1: super inteligente, é um cara que vai te dar diretriz do mercado, é um cara que preserva muito marca. Né? O cuidado dele com a marca é excepcional, o cara vive a marca.
0: Uhum. Né?
1: Caraca. E diretriz da empresa. Então, realmente, ele era muito cuidadoso com tudo. Né? Então, estava começando essa parte de varejo no Brasil, a vai se abrir uma... Não tinha o nome Apple Store ainda, né? Só tinha a Apple Store nos Estados Unidos, não tinha a Apple Store fora dos Estados Unidos. Então muita preocupação com. Ah, marca. eles já
0: tinham Apple Store. Tava começando no já varejo. No varejo lá para vender os Por conta iPod. do iTunes. Ah, iTunes iPod. e iPod. Uhum. Ah,
1: e, e aí é legal, aí passagens, né? Eu tive. A Apple todo ano faz um, fazia um evento de lançamento chamado chama MacWord. Geralmente uhum. em outubro
0: Mesmo no, no B2B mesmo no Só B2B. vendendo para corporativo ele, ele, Também ele sempre, sempre tinha, sempre tinha.
1: A, Apple, a Apple sempre trouxe fãs né? Aham. A Apple não tinha Não tem usuários né? Tem fãs, São fãs né? E mesmo no, no B2B mesmo, Todo mundo que é criativo Sempre amou Apple Sempre gostou de Apple Então A Apple sempre tinha, tem esse evento lá E aí eu fui nesse evento No ano do lançamento do iPhone
0: Caramba Esse então, foi o Apple... seu primeiro evento? Eu já fiz em outro
1: Mas foi o segundo Ah, tá né? E, e aí o lançamento do iPhone, era um protótipo ainda, né? mas foi a primeira vez que o iPhone foi mostrado no público, foi muito legal, muito bacana, assim, a experiência é muito legal de ver o
0: iPhone... Eu um já vi esse vídeo, um não acredito que, que ele estava lá, brincando. Um dos primeiros a ver né? né?
1: o iPhone funcionando, Caraca. né? Tipo, sei lá quantas pessoas... E o Steve Jobs de preto. É, sempre. né? Você <risos>
0: sabe, tem um negócio que sempre. é para economizar... <risos> Ele sempre usava preto? Cara, Era você... só realmente, tipo, quando ele aparecia em público, uma assessoria de imprensa, alguma coisa não, assim? Não. Ou no né? dia a dia ele é sempre dia vestia a, dia, a mesma cara. roupa.
1: Eu vou falar assim, cara, eu, eu. Vocês podem ver que eu tô de é, preto tô de também, preto. né? <risos> ah, Você não tem que pensar, cara. Acorda de manhã que roupa, você vai pôr. Se todas são pretas, você não tem que pensar. A qual é a combinação? Menos energia, né? gasta, gasta a sua cabeça com
0: outra coisa. Eu sou a favor. Eu. Ele fazia polícia. Ele faz ah, ele Caramba. gasta menos tempo pensando no que você vai vestir. Eu li a, bi a biografia Não. dele, aquela grossona, sabe? Do, é. Acho que é Walter Isaacson, o autor, acho que é a principal, talvez. E, tipo, é muito grande, assim. E eu li, sei lá, acho que em uma semana. Porque eu fui lendo, eu fui lendo, eu fui, lendo eu fui lendo. Até hoje em dia é, tem um dos termos lá que. Acho que foi na época que você comentou que a questão do parafuso, né? Que a pessoa vê um. Sei é, lá, um é, muito lindo, né? é muito perfeccionista, né? Fala, per... cara, mas dá um baita de um trabalho. E ele dizia que... Como é que era? Que a simplicidade é a máxima sofisticação. Então, ele queria é algo simples, algo clean, sem parafusos. Um parafus, é, é, o
1: iPhone é a mesma coisa. Ele não queria nenhum... Pensa que os telefones antes do iPhone... Qual era... Na época, o máximo de um telefone é um BlackBerry. É, que hoje não existe mais. Eu
0: tive um BlackBerry. É. Que que As é Black... pequenininhas Então, o assim. que, que é, o Blackberry? Nossa, é um BlackBerry? De... É um monte de
1: botão. Mas é isso que todo mundo queria. Sim. Todo mundo tinha um BlackBerry. O que, que ele queria? Como o um iPhone... Desde o primeiro iPhone nunca existiu tecla nenhuma, né? Então ele sempre vai nessa parte de simplicidade, é isso. Não tem nada, é um produto simples, né? Então foi um evento muito legal, cara. Eu fui lá, ah, vi o iPhone funcionando antes dele ser lançado, né?
0: E yeah. as reuniões com com Jobs? Então, você, você comentou de uma reunião por ano ali, mais, mais ou menos. Era, era reunião mais para saber
1: já. o que estava acontecendo. Sim. Basicamente assim, você tinha... Não é que não reuniões rápidas de 10, 15 minutos, mas mais para ou você te, tinha alguma dúvida, você podia perguntar o que você quisesse, ah. né? Ou ele sabia realmente o que estava tá acontecendo no, no país. Lógico que ele sabia, né? Sim. Mas ouvi de você o que, que ele achava.
0: E 10, Mas... 15 minutos que era o perfil dele mesmo, Sempre tinha reuniões rápidas é. e objetivas e... E
1: aí, essa específica foi muito engraçada, cara. Porque eu fui num evento, pensa que eu cuidava da área profissional. Era um evento da Apple de lançamento e só se
0: falou do iPhone, né? É e mesmo? Aí... o público, como que foi? Porque o público que tava lá... Era ninguém pessoal... sabia. Não,
1: ninguém sabia que ia ser lançado um iPhone. Então. Ah, era um lançamento Porque, de a, um a Apple, novo produto. É, a é. A Apple nunca falo que vai ser lançado. Até hoje, os eventos, você fica na expectativa. Caramba. Então, na época, ninguém sabia o que ia ser lançado.
0: O pessoal que comprava lá os, os Macintosh os Mac, as, as empresas, estavam lá. Estavam lá. E aí, chegou Quem curtia
1: óbvio. um iPod também, tava lá. Mas ninguém sabia que ia ser lançado um telefone, né? Então, a gente chegou lá e ele... foi um evento animal. Mas eu estava com os meus clientes. Meus clientes são outros distribuidores, empresas que revendiam a Apple no Brasil, ou uma agência, uma produtora. E no final, todo mundo super é, entusiasmado com o que viram, mas para o business deles não, não teve nada. Né? Não tinha uma máquina nova que foi lançada. O é, que fazer com esse celular? Um novo software de produção de vídeo, nada foi lançado ali. E aí, na minha reunião do dia seguinte com o Steve, <risos> eu perguntei, cara, legal... Mas o que que... E pro lado profissional, né? Cara, e eu vou falar, uma das coisas que eu admiro muito no Steve é o cara tem foco. Eu acho que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo é você ter foco. Saber para onde você vai. Uhum. E naquele dia ele respondeu, cara, a partir de agora é para uma empresa de varejo. Uhum. É, nós, somos, nós vamos focar em varejo. O lado profissional vai continuar sendo alimentado? Vai ser alimentado, mas não com o foco uhum. que a gente tinha. A partir de agora a gente vai focar em varejo. Caramba. Então, e os seus clientes? Ele é, muito, ele é muito direto ao ponto, né? Sim. Cara, a gente, você tem que contornar, né? Vamos continuar. Se vira, vende vão,
0: iPhone para os caras. Vamos continuar galera. sendo clientes, né? <risos>
1: mas a gente vê que, e vou falar, cara, foi a grande revolução da Apple foi essa, a hora Aham. que ela partiu para o iTunes, partiu para o iPhone, virou uma. pessoa virou física, bom. né? Todo pessoa mundo. Física. Porque aí você vê um efeito que você não ima... Acredito que ele imaginou, mas eu nunca ia imaginar. É, pensa que o uso de Apple, máquina profissional era muito restrito a agências de produtoras. A partir do momento que vira um produto de varejo, você tem um diretor de um banco usando iPhone. O cara vai pensar, pô, eu uso iPhone, eu, eu compro gosto. um iPad, é legal? Pô, vou querer uma máquina Apple também. Só que o cara é um diretor de banco. Um banco nunca ia pensar
0: comprar em comprar Mac? um Mac.
1: Hoje, qualquer lugar Caramba. você vê Mac. Então você vê... Hora que ele tomou uma decisão de virar uma empresa de varejo, isso puxou a venda corporativa, porque hoje ah, antes era restrito venda corporativa para a área criativa. Então o banco até poderia ter um Apple, mas era na área de marketing do banco. Hoje não, quantos executivos hoje não usam Apple? Sim. Então, ele teve uma sacada espetacular. Caraca. É, então, assim, é um cara de se admirar mesmo.
0: Sim. E o lado é. dele um pouco sombrio. Até no, no livro que eu li, na verdade, não tinha detalhes ali, mas, de modo geral, as pessoas até dizem que é, ele não era muito do... Assim, eu não sei se ele era objetivo demais ou ele era... Grosso, ele não estava nem aí para as pessoas. Ah, eu eu não falar... acho que ele não está, sei lá, nem aí. É. Eu vou dizer. falar assim: minha experiência assim, pessoal é que,
1: que ele era muito direto ao ponto. É um cara uhum. com foco, com orientação direto ao ponto. Mas, sim, comentários que a gente ouvia no escritório. Aí, assim, eu, eu, eu nunca trabalhei no escritório lá, trabalhava aqui. Você ia é nas viagens, Mas o que você falou. ouve lá, o cara é sozinho, né? Já vi ele caminhando sozinho pela época. Eu nunca, nunca fui a fundo nesse Aham. ponto, mas você vê que ele era muito sozinho, Era diferente, né? Como era no Daqui filme, no momento, tratado sim, né? Sim,
0: sim. Foi... Ali, ali mas mais em reunião, viu? direto
1: ao ponto, cara. Não tem... Vamos chegar aqui 10 minutos antes, perguntar como foi o jogo ontem. Não tem, cara. Qual é a pauta? É dire... Essa, E ótimo, vou falar, né? cara. Acho que isso... É, não, pro, acho que é bom. Pro business não, é bom, sim. né? Acho que essa é a diferença de nós, brasileiros, que eu também acho legal. Nós somos uma pessoa, um, seres de relacionamento, Aham. né? Eu, acho le... eu não acho ruim, eu acho legal chegar 10 minutos antes de uma reunião, não tomar o tempo da reunião, sim. mas chegar uns um 10 minutos antes e perguntar como está sua família, sim. Né, Igual tá o hoje, coisas. né? O Beto é. chegou aqui
0: de repente a gente não esperava. <risos> Meu Deus, ele chegou 10 minutos antes e agora? Mas é legal,
1: eu, eu gosto, porque nós somos pessoas de relacionamento. Sim, sim. o americano já não, a reunião começa às 8, é às 8 para falar de business. Então, tudo bem, vamos chegar a 10 minutos antes e vamos falar da vida um pouco.
0: Uhum. Que é legal saber o que tá acontecendo, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho
1: que o período de pandemia hoje fez isso um pouco mais flexível, né? As pessoas se preocupam um pouco mais com as sim. outras. Sim, mesmo os muito. É tem... Eu não mesmo tenho muito contato lá. A empresa eles. que eu
0: trabalho até tem essa sede lá, mas é uma empresa bem menor. E, na verdade, o meu CEO é brasileiro. Ele mora lá há 20 anos, eu vou falar mas, Então das... é muito diferente, eu, né? Eu, eu Como a que... pandemia, você tá... eles ficaram mais humanos, ficaram, na real, sim. assim? Ficaram, tem... então,
1: ficaram. Tem essa preocupação com as pessoas, com os funcionários... Então, acho isso ajudou muito. acho que São duas coisas que eu vi nesse momento de pandemia que ajudaram muito. é americano nunca soube o que é desvalorização cambial. Pensa que eles vivem em dólar. Sim. Então, para eles, cara, se o dólar está alto ou está baixo, e nada muda a vida Não de faz. ninguém. né Latinoamérica sempre sofreu sofreu com desvalorização cambial. No Brasil, na Argentina, no México, sempre sofreram. Então, para nós é muito difícil, quando você me perguntou como é explicar um business para um gringo... É difícil explicar que tem câmbio. Sim. Né? Que você vai ter que vender o teu <risos> produto aqui coisa, em né? reais. Isso aqui vem em dólar e é mais caro. Por causa da pandemia e você vê uma desvalorização global de moedas, as empresas americanas começaram a ter que entender o que acontece com a moeda não só na América Latina, mas na Europa, na Índia, na China. Uhum. Então teve esse essa preocupação que é uma coisa que não existia antes. Uhum. Entender que tem realidades e que câmbio afeta o negócio. Essa é uma das coisas que mudou muito. E a outra é essa, essa parte de ser um pouco mais humano, né?
0: Como que você está? Como que você está? Né? Você
1: está bem? Você está bem trabalhando de casa? né? O de trabalhar de casa é novo para todo
0: mundo, hum. né? Então,
1: você está bem trabalhando de casa? Então isso
0: acho que mudou um pouco. Entendi. E mudando de assunto totalmente, voltando à questão dos países que você já visitou. Trinta e poucos? 30 aí? 36. 36. Não dá pra gente falar dos 36 países aqui, né? Acho que a gente ficaria horas falando, mas. É, independente de, de profissional etc ah. é, Qual foi o os top 3 assim, da lista que você visitou e coisas que você achou legal O que, que eu acho, Eu
1: acho que depende do que você curte aí tem o top 3 daquilo que você curte, né? Então, por exemplo eu adoro história uhum. né? Eu sempre achei que se eu não fosse viver nesse mundo de tecnologia e corporativo eu ia ser professor de história e eu acho que eu ia ser um professor legal de história, porque eu gosto de história Sim. Então, na parte de história, vou falar pra você. Top 3. Egito é incrível. Egito? Né? Eu fui pro Egito. E pra quem acha que o Egito é só as pirâmides, tá totalmente enganado.
0: Não é? Pra mim era? Não,
1: cara. Você vai lá que o Egito é incrível, cara. Eu, peguei, eu fui pro Egito. Peguei um trem. Eu não queria ver não. E você foi sozinho, sozinho ou com família? Isso, não, isso não não, é... Sozinho. Não, tudo é, sozinho. Sozinho. O Egito eu fui sozinho, sozinho mesmo. Nas outras ainda tinha algum amigo comigo, mas no Egito eu fui sozinho.
0: E como você pegou? Eu vou pro Egito.
1: Pela, pela vontade pra ver de história. Se é só a
0: pirâmide mesmo ou então, não? É.
1: E aí, o que, que eu fiz? Eu fui para o Egito e, aí, como eu não queria ver as pirâmides de cara, eu cheguei no Cairo, não fui ver as pirâmides, peguei um trem, fui até a divisa com o Sudão, que é o país mais próximo descendo do Egito na África. Uhum. E aí, do Sudão, eu comecei a subir de volta para o Cairo. Cara, tem cada templo, cada uhum. coisa incrível. Você vai sempre beberando o Nilo, né? Um passeio pelo Nilo. Para quem já está mais afortunado na carreira. Você faz um cruzeiro no Nilo. Eu não tinha dinheiro na época, <risos> eu tava mochilando, então eu fui de trem. E, cara, é incrível, cara. Você vê tempos, Luxor é uma cidade maravilhosa. Luxor. A Suana é outro lugar maravilhoso. São lugares incríveis. para quem gosta de história, é. é maravilhoso. E aí eu encerrei com as pirâmides, é super lindo. Demais.
0: E a alimentação lá, é... é muito diferente? Muito,
1: cara. Quando eu fui, pensa que eu fui nessa viagem, 95, 96. E eu vou te contar, o meu cardápio era água lacrada, porque você não podia beber qualquer água lá. Porque... Ah, é? Por quê? Ah, porque a água não era água tratada, ah, você podia até tá. usar. É muito diferente, né? E comia mas isso na época
0: até hoje lá é meio assim. Acho ainda que ainda é assim, acho Caramba. que ainda é. Acho que já evoluiu um pouquinho, Sim. mas acho que
1: ainda é. Mas pelo menos assim, acho que o Kainer não. Mas talvez indo mais pro sul difícil. E bolacha, cara. Você
0: comia água e bolacha? Bolacha
1: lacrada, que você abria bolacha. bolacha... Isso,
0: tipo água e sal, É, assim? bolacha. Caraca,
1: você não sabe cara. o que você vai comer, né? O problema é assim, você tá sozinho, um moleque, sem dinheiro, não dá pra você arriscar. Acho que você tá numa Sim, viagem de alto... vai passar
0: mal aqui, é, ferrou, né?
1: Você tá numa viagem mais... Você já tá mais planejado na vida, com mais recursos. Você tem seguro-saúde. Na época eu não tinha nada, não podia me dar o luxo de ficar doente. Bolacha, cara. O máximo Caraca. que eu fiz é. Aquilo lá que todo mundo fala que o McDonald's é o lugar mais seguro é, do salva, mundo. Salva, né? Salva. Cheguei no Cairo, cara, cadê o McDonald's? Né? Aí eu fui procurar eu um fazia McDonald's. Fazer alimentações
0: um pouco mais robustas no Mac.
1: É o que eu fazia. Caramba, cara. é que demais. Então, na área de história, pra quem gosta de história: Egito, Grécia. Grécia é muito legal, além de ter muita beleza natural. Eu tenho vou uma de ir em
0: Santorini. Santurini, já Santorini. Já foi pra Santorini. Foi, foi pra Aí você dia. já foi com a Angela? Não, tudo sozinho, não? cara. Com a Angela foi pra Porque alguns gente... outros lugares. Porque Santorini dizem que é, é mais uma parada bem romântica é, tal. mas eu tava lá ah, não, eu é nem vou. Eu tenho muita vontade, é. mas, enfim, Fui um pra eu vou Santu... conseguir então, realizar isso Atenas mesmo. é
1: legal na parte histórica, aí tem as ilhas Santorini, e Mykonos, que são muito legais. E outro lugar que é fácil de ir aqui perto é o Machu
0: Picchu, cara. Machu Picchu. Machu Picchu? é lindo, cara. Eu acho maravilhoso. Caraca, ah, demais. Quando você foi pra lá? Foi nesse Machu mesmo Machu rolê? Não, aí foi não, em outro, outro rolê, outro,
1: algum, outro momento. Caramba. E Machu Picchu é tempo? muito legal. Machu Picchu eu fiz a trilha Inca, que é muito legal. Você tem dois jeitos de chegar em Machu Picchu. Você pode ir direto, que é uma experiência bacana. Hoje em dia, acho que tem até hotel. Quando eu fui, não tinha, né? Mas tem até um hotel que você pode se hospedar no pé de Machu Picchu. Uhum. Quando eu fui, não existia. Então, você podia ir de trem até a cidade. O trem chegava às 11 e saía às 6. Então, você chegava às 11 da manhã de trem conhecia Machu Picchu até o pôr do sol, até às seis, e voltava para Cusco. Por outro lado, quem faz a trilha inca não tem horário. Que, então, é, que, coisa que, você que é o que eu fiz. Então, eu peguei o trem até um pedaço do caminho e fui subindo a trilha. E a coisa mais legal que eu fiz, cara, eu cheguei em Machu Picchu antes do nascer do sol. Fui andando, então, quando o sol na. Qual a história de Machu Picchu? É que a névoa é tão grande que ninguém achava a cidade por causa da névoa. Por isso que ela demorou muito tempo para ser descoberta, Que a névoa era alta lá. E a experiência que eu tive, acho que foi um dos poucos lugares que eu chorei quando eu cheguei. Caramba. Eu fui de noite, esperando o sol nascer. Cara, eu esperando, três da manhã, 4 da manhã, o sol nasceu, a gente não via nada, só a neva. E tinha um cara que tava com a gente que conhecia, mas falou não espera, cara, espera. Cara, de repente a neva sai toda e, né? e você vê a cidade, é maravilhoso, cara. Ah, é. E o que era mais legal, isso eram sete da manhã, o trem só chegava às 11 das sete da manhã às 11 só tinha eu e os caras que estavam comigo acampando. Caramba. Então a gente ficou em os dez... você conheceu lá, é, você estava sozinho lá, conheci lá, Tava Estava eu e um amigo lá. Então a gente estava em 10 pessoas sozinho, em Marte Pitch, na vista até, lá. até às 11 da manhã, cara. Então, para quem gosta de história... Esses são lugares muito bacanas.
0: Caramba, que demais. Para quem
1: gosta de beleza natural, que é outra coisa que eu gosto. Eu adoro fazer caminhada, trekking tudo. Então, Noruega e Nova Zelândia. Cara, são dois opostos... Mas são tão lindos, cara. Você, na mesma foto, você vê neve, montanha, penhasco e mar. <risos> na mesma foto, cara. Então, assim, beleza natural, Nova Zelândia e Noruega, eu acho demais, cara. E na, no, na Nova Zelândia, específico, para quem gosta de esporte de aventura, é uma cidade que chama Queenstown, Queenstown. Que, assim, é uma ruazinha, cara, que você fica lá, você vai andando e tem aqui. Assim, aqui você se inscreve para fazer salto de paraquedas. Aqui você se inscreve para fazer passeio de lancha radical. Aqui você se inscreve para fazer descida de bote nas corredeiras. Então, você vai fazer tipo um passaporte da aventura. Aham. Aqui você faz bang jump. E ne... na Nova Zelândia você foi sozinho também? Eu fui sozinho também. Na Nova... E aí, em, em Queenstown, foi o... é o lugar que tem o primeiro bang jump do mundo.
0: Caramba!
1: Que a pessoa... Era um índio que ele saltou, o um índio local, né? Saltou da ponte, caiu na água. Então eu saltei na mesma ponte que ele certo. de bang jump.
0: Caraca, que divertido. Pra quem gosta de que era esporte.
1: Era Tem de todos o os tautão tautão. tamanhos lá. Tem, tem <risos> a um de... minha
0: referência de que jump é o do PlayStator é, que tinha na marginal, serve, não. Tem um de não, 30, de coisa, Tem um de 30, né?
1: 30 é... metros e tem cento e tantos, cara. É muito Caraca. legal. Você né? foi no né? de cento que... e tantos? Fui em todos lá. Então, pra quem gosta de esporte de aventura, é muito legal lá. Viagens com a Ângela que você me perguntou, cara. Aí acho que as. A Ângela é a esposa do. Angela é minha esposa, pessoal. Angela é minha esposa. Como você conheceu
0: a Angela, Beto?
1: Nessa operação da Apple, a primeira lá da Maxone, ela que me contratou. É sério? É. Ela era... Trabalhava no financeiro da empresa que tava fazendo o Hunting. Caraca. E
0: terceirização. Foi ali que eu Que demais, que eu, eu não conheci. sabia disso, não. É. Isso na Maxone... Na era... Maxone, Na época... Mas você não tava ainda na Apple. Não
1: cara. Na época, era uma empresa... A Apple contratou essa empresa que é onde a Angela tava. Uhum. Sabe de terceirização de mão de obra tudo? Sim, sim. Tudo. Angela pra recrutar...
0: Trabalha. A empresa isso até chamava é.
1: outsourcing, que era outsourcing. E aí, na época que
0: eles estavam buscando alguém pra cuidar pra da parte do B2B... É, né?
1: Ah, isso da aí. macromídia ainda? Da macromídia, é. Bem no comecinho ah. ainda, cara. Da primeira vez que eu então fui... Então,
0: ela lá. foi, assim, a rede... Trabalhou no financeiro da empresa de headhunting... É, isso aí, Que encontrei. contratou pra
1: macromídia. Pra MaxZone, pro, pro ah, antes, não... pro catálogo ainda.
0: Ah, tá. Pra operação do catálogo. Caramba, e você é. conheceu a Angela lá? Conheci
1: lá, cara.
0: Mas aí você já foi a hora primeira vista, assim? Como foi foi
1: engraçado. Pra começar assim, ela recebeu o meu currículo. Né? No meu currículo, pensa assim, pessoal. Só tinha trabalhado com meu pai e viajado. Mais nada. Né? Trabalhei com meu pai, juntei meu dinheiro e fui viajar. Quando eu voltei e a Apple... Meu pai me comentou, a Apple quer alguém para essa posição? manda o currículo. né? é que assim, só porque eu trabalhei com meu pai já estava lá. Manda o currículo para eles, né? Falei, cara, o que eu vou escrever no currículo, cara? E aí, o que eu fiz? Aí, acho que Deus é bom e vai iluminando a gente, né? Eu botei a minha experiência com meu pai, escrevi que eu conhecia a Apple, porque na época não era todo mundo que conhecia computador Apple, né? Eu conhecia a Apple, mexia com a Apple, e aí listei todos os países que eu viajei.
0: mas você colocou no currículo. Só escrevi isso
1: no currículo, trabalhando com máquina Apple, de distribuição. E conheço esses países. Cito, conheço país é, você
0: citou, conheço os países abaixo. Vou botar histórias, vou botar histórias. Eu botei os uma estalinha só
1: de viagens com os países. E aí, na minha entrevista, eles falaram assim: ah, legal que você conhece a Apple, mas a gente vai te contratar pela tua experiência. Porque, pensa pessoal, na época não existia euro ainda. Eu fazia câmbio todo dia. Se eu quisesse ir hoje da Alemanha para a República Tcheca, eu tinha que ir em primeiro lugar, eu tinha que tirar visto. Eu tinha que ir no consulado da República Tcheca em Nossa. Berlim para tirar um visto para ir no dia seguinte para a República Tcheca. Chegando na República Tcheca, eu tinha que trocar meus dinheiros. Hoje é euro, <risos> mas na época não era. Você tinha que fazer câmbio, câmbio para um dia, câmbio para dois dias, você não podia errar, se você errasse, trocasse muito dinheiro, eu perdia Nossa. dinheiro. Então, toda essa. Lo... Imagina a logística disso. Isso foi dos 23 aos 24 anos, 23 anos. É, 23 25. para 25. 25. Então imagina toda essa logística. E aí a pessoa que estava em prisão falou: Cara, você teve a experiência que você teve de se virar. Pensamento Caramba. rápido, fazer cálculo financeiro, câmbio, tem que sobreviver com X dinheiros por dia. E aí que
0: você entrou na Zone?
1: Aí eu mandei o currículo pra eles por causa disso. E a Angela
0: trabalhava lá. E aí a Angela
1: olhou o currículo e falou, quem que é esse cara que vai ganhar o mesmo que eu e nunca trabalhou na vida, só viajou?
0: <risos> Pergunta pra
1: ela depois, depois você entrevista ela. Sim.
0: Caraca, que legal. Ela quis me
1: conhecer. Né? Pô, o cara só viajou,
0: vai ganhar o Mas mesmo. Mas ela, a princípio, com interesses profissionais. Interesses profissionais, eu que queria saber.
1: Aí e você aí chegou é que lá, nessa acabou. época
0: você já usava que o Beto, ele tinha o cabelo. Você mostrou uma foto até, cabelo, né? Você tinha cabelão, né? Tá? Nessa época você tinha cabelão tá? ainda? Caraca, aí você foi lá na entrevista... Tá, a
1: Angela, eu... quando chegou lá, ela que conta, depois ela conta melhor. Mas pelo que eu entendi, ela não tinha me visto na entrevista. Ela só me viu depois de contratada. Ela me ah, viu tá. de costas, perguntou pra mim, ah, quem é essa mulher? Ela falou, não é a mulher, é meu chefe.
0: <risos> era eu caramba <risos> aí
1: que eu virei de frente aí era porque a gente se cata todo mundo sentado né tá por que, que eu perguntei
0: na verdade hoje em dia tipo tanto faz até você mesmo né você gosta muito de tatuagem a Angela até perguntou se eu tinha seu se go ou foi você que me perguntou hoje em dia? É, eu não, gente não lembro que... é eu falei, cara, eu não gosto. eu acho que se eu tiver, eu acho que aí eu não vou querer quitar. Aí eu vou ficar com angústia, meu Deus. Como é que tira? Hoje até dá, né? Até mas... dá,
1: mas eu gosto, cara. E eu... aí,
0: enfim, você gosta muito de tatuagem? Você gostava desde, de desde sempre, sempre? Desde cara, mais já cara. Minha primeira gostava.
1: tatuagem foi quando eu fiz 18 anos fiz uma tatuagem. Caraca.
0: Tá? E você é do rock'n'roll também, é. né? Musicalmente falando. E a tatuagem, falando, né?
1: cara, naquela época era só eu e o presidiário, cara.
0: É, então. Por isso que eu perguntei. <risos> Bob, Você fazia, já cara. tinha tatu. E é, você tinha um cabelão. E aí você foi contratado por um... Hoje é normal, mas eu, eu imagino isso na época. Mas a
1: Apple tinha esse lado criativo, eu Já design, tinha já. Na época já tinha, né? Isso foi legal, por isso que eu fui pra esse lado.
0: Caramba. E aí na... você entrou na Maxone e conheceu Maxone, a Angela, eu a Angela
1: lá. lá. E depois a gente começou a namorar. Então desde... Eu viajei em 95, conheci a Angela em 96 e a gente tava... Caramba, Mas você já conto,
0: quantos anos? isso é aí, também? 25? 96, já... né? 96, né? Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 25. 25? 16, 25. E aí
0: conhecer ela, como seu namorado? Então, começou, até tá... hoje já, três E depois filhos. Pô, viajaram já muito. Aí ah, viajamos, tempo. então falando e de viagem, né? De, de casal. De
1: rolê de casal. A Itália, é muito legal. Fica cara. a
0: dica aí, pessoal. Nossa, pessoal aí, pra...
1: Itália, muito bacana. E aí todos os lugares, cara. Qualquer lugar que você for, tá? pra quem gosta de comer, gosta de beber um vinho, a Itália é demais.
0: Faz uma dieta, é, faz uma dieta antes, pra ir lá e já tá
1: tá né? E a França também, né? Vai pra Paris passear em Paris, tá muito gostoso. São viagens muito gostosas. Eu gosto de esquiar, <risos> é uma coisa que eu gosto. Então, ir para a estação de esquis, por exemplo, eu fui para as crianças, fui para o Ushuaia? Ushuaia. É a Ushuaia. última cidade habitável antes da Antártida. É bem na Argentina. Então, tem uma placa lá que você vê, a Antártida está a 5 mil quilômetros é o último ponto habitável.
0: Você foi com as crianças? Aí, já foi com as crianças já. já. As Vamos crianças? Esquiar. A, a criança, você é. falando, filho, é, eu filho de de 18, 18 já. Anos,
1: <risos> Mas na época as era crianças. criança, né? Então, e o que é legal quando você incentiva seus filhos com a viagem? Na época, o Luca devia ter uns oito anos, e as meninas seis, ou talvez o Luca 9, e as meninas 7. Uhum. E a gente foi para o e a gente não queria ir para uma estação de esquia onde você vai e esquia. Não era esse o nosso objetivo. A gente queria para um lugar que eles fossem esquiar, mas que a gente tivesse também um convívio. E o Chuaia hoje já é mais famoso, mas na época não era. Imagina que o Luca tá com 18, então foi há 12 anos atrás, né? 10, 12 anos atrás. Então, não era tão conhecido. Então, a gente foi, a gente fez o ski mas a gente também fez outras coisas, tipo, é a cidade mais austral do continente, é a última cidade habitada, ela foi constituída para ser um presídio dos, das piores pessoas Caramba. da Argentina, porque era longe, Sim. então lá ia ser um presídio. Então, lá tem um presídio. Então, tem uma história, né? Uhum. Uma base militar, tem animais marinhos, mas não é pinguim, é o primo do pinguim. As crianças até explicam melhor que eu. Então a gente fez o esqui, mas fez tudo isso. Foi muito legal a viagem. E a gente incentivando eles a entender, tá? e eles curtindo pra caramba. Um mês depois, a escola liga pra gente, Ó, a gente queria agradecer. Seus filhos deram uma aula sobre o shuai aqui na escola. Imagina Sério? duas meninas de sete anos, Caraca. e o Lucas de nove, explicando pros outros amigos na escola. O que que é o Shuai, o que que tem não, lá. Eu não tinha o ideia. O que, que também, se faz. Assim. E eles explicando. Então, que você é vê demais. que eles também já têm eles esse gosto. Um gosto, né? Tanto que a gente pergunta, né? A gente sempre perguntou. A gente pegou muito essa época de festa em buffet, né? Uhum. Esse que eu tenho três filhos, né? Então, <risos> e festa em buffet <risos> Nossa, não é baratinho, sim. né? E eu tenho gêmeas. Então, são duas no mesmo e... Ó. E a gente sempre pergunta pra eles. Vocês preferem festa ou viagem? Cara, a gente nunca fez festa. Sério? Sempre viajam. sempre viajam, eles querem viajar, sempre querem. Então eles também pegaram esse gosto de viagem.
0: Caramba. Então acho
1: que tem esse lado de viajar com as crianças. Então aí tem essa parte dos Estados Unidos. Aí as crianças curtem muito, no Disney,
0: uhum.
1: eles gostam muito. E, e eu gosto aquele aquela parte de história, né? Eu gosto de lugares que tem museu. Tipo, eu morei em Londres, né? então para mim Londres. Você morou em Londres é, morei. um tempo? Aí é difícil para mim. É Quanto difícil... tempo? Morei dois meses lá. Dois meses. É, aluguei um basement, um porão e morava num porão lá.
0: Caramba, não então, foi a
1: trabalho. Não foi a trabalho, nessa é. parte de estudo. Então, pra mim é difícil falar, mas cidades que eu moraria fácil de novo lá. Caramba, que da hora. Gosto muito. Então, mas adoro viajar. Aí eu já fui pra Bali, fui pra Tailândia. Pra Tailândia? É, fui nossa. Pra Tailândia. Fui pra Bangkok. Eu tava
0: brincando com uma amiga minha ontem. É. Beijos, ah. À... ela tava de home office, ela trabalha no Rio, ela trabalha no grupo Trigo, sabe? De é. etc. E aí tá home office, ela acabou tipo, mudando, voltou para São Paulo, morar com os, os pais, fez período e tal. E aí ela estava falando, se o Grupo Trigo for ficar home office, ela tá pensando, vou voltar para o Rio ou para algum outro lugar. Aí eu sugeri para vocês, se quiser ir para Tailândia, a gente pode, pode ser vizinho na Tailândia. Falar
1: ah, que é muito, muito lindo, cara. Eu fui para Bali, Bali é maravilhoso.
0: Caramba. Cara. E Bangkok é o mais conhecido? Bangkok é o
1: mais conhecido, né capital, né?
0: Uhum.
1: Mas é... De mais, você ficou quanto tempo lá? duas semanas.
0: Duas semanas? Eu
1: tive sorte também no trabalho... Na época que eu estava na Macromídia, eu era gerenciada, era muito engraçada. Normalmente, para quem está em multinacional, você tem Américas, Europa e Ásia, né? E, mas o meu chefe resolveu gerenciar o um negócio de hemisfério. Então, eu era hemisfério sul. Eu era Austrália, África e América Latina. Então, eu tinha reuniões na Austrália. Então, era chato, chato né? Horrível. Eu aproveitava e tirava uma semana de
0: férias em cada, <risos> que da hora. Em cada reunião. Roberto, e, e voltando. Para questões é, profissionais, como que surgiu no começo? Eu até comentei, né? Que você hoje é o counter manager da... Goldetti. Da GoDaddy. Alguém não conhece? Acho que não conhece o Goldetti, né, gente? Você vai comprar um site, olha, um domínio, <risos> domínio... a gente um domínio é
1: GoDaddy. É, Goldetti é a maior empresa de domínios do mundo. É a maior né?
0: empresa do mundo? A maior empresa do mundo de domínios. É. Quem que é outra, na verdade? Eu nem, nem sei, para ser sincero. É... Cara, aqui no Brasil acho que tem empresas tem. nacionais. O registro BR
1: acaba vendendo, né? Domínio, é então, né?
0: porque o que acontece? É, qual que é? O registro BR é uma parada do estado, é um negócio É, 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 um, é
1: bem é. É semi-estado, semi né? E é, aí, né? se
0: você quer comprar um .com.br
1: .net.br E aí tem a opção
0: também, só que vocês também, na Golden, vocês já absorveram tudo, né? E aí o Golden. A gente aí, Goldetti... é a, gente chama a, gente chama
1: a maior empresa de naming do mundo. São 20 milhões de domínios. Ok? Naming, é, 20 é isso 20 milhões de clientes. 20 milhões de clientes. Tem cliente que deve é, ter eu... mais de um domínio. Eu né? sou
0: cliente. Você é cliente. Eu, eu, cliente. Até eu vi, Você comentou que teve. Fez, não sei, eu não vi a data, eu não lembro, mas você gravou com o pessoal da Samba Tech? É. Yeah. Gustavo Caetano. Clube, Gustavo Caetanismo. Um ele comentou em alguma. Eu peguei só uns trechos ali, rapidinhos, ele, e ele comentou que ele é cliente, né? É, é isso até aí. Até nos projetos pessoais dele, a Samba deve é. ser. Tem alguém que não é que está na internet, é que todo mundo acaba todo sendo, Todo mundo acaba né? sendo, de alguma forma,
1: acaba sendo, né? A Golderi hoje, é uma empresa, assim, ela é conhecida por domínio, mas a nossa missão, e acho que é um dos motivos por que eu fui para a né? Acho que a missão dela como empresa é apoiar o empreendedorismo, né? A gente vê que o, a forma de fazer negócio está mudando, até mesmo no futuro, como você for buscar emprego, vai ser diferente do que é hoje, né? Uhum. Você vai ter que se vender, Sim. né? Provavelmente você vai provavelmente ser
0: uma... uma videoconferência. Prova... Yeah, <risos> e provavelmente você vai
1: ser uma empresa se vendendo para outra empresa, né? O Brasil tem esse lado ainda de carteira assinada, mas isso está mudando muito, Sim. né? Vai ser natural você prestar serviço para quatro empresas diferentes, cinco. Então, você tem que se vender, né? E se vender, normalmente, é quando você se mostra hoje, é digital.
0: É, na internet. É, então, você
1: tem que ter o teu perfil. Se busca lá no ter... Google, não tem, não existe. Não existe, né? Então, acho que a, a Goldelli, ela apoia o empreendedorismo, seja o individual que está começando na carreira, seja aquela pessoa que sempre teve um sonho, não, eu faço bolo e eu vou viver de fazer bolo, e aí faz o bolo e monta a sua lojinha, depois monta seu site, vai vender. Tem aqueles que são, por circunstância, perdeu o emprego, principalmente nessa Sim, época de pandemia, é muita... tem que se reinventar, e a Goldelli está ali para apoiar, apoiar com pra as ferramentas, mundo. com todas, não só o domínio, a gente faz tudo domínio, e-mail profissional, criação de site. Você pode entrar no site da Golderi e fazer um site gratuito.
0: Ah, a Golderi tem,
1: tem, tem criador, isso, tem inclusive? Também, é de É tipo site, Wordpress, Wordpress. Wordpress. Vendo Wordpress parceria também. Ou... Parceria também. Que demais. Então, eu tenho toda a solução. Aí, tem ferramentas de marketing digital, de e-mail marketing. Então, conforme você vai crescendo,
0: Caramba, eu, tenho oferido, eu tenho ferramentas
1: para você ir crescendo. Mas desde o básico, a presença básica. É um site, um domínio, um e-mail, um site básico você tá lá então essa é a missão da empresa é o que me e você tá
0: lá quanto tempo? Lá.
1: dois anos agora dois anos não tá na operação que legal, que começou aqui começou começo de 2018 é fim de 2018 começo de 2019
0: caramba é. e como que você chegou lá? cheguei lá cara da, da Apple aliás vamos fazer uma ponte aqui a gente comentou da Apple que o, é. o Steve Jobs lá lançou o um iPhone é, e você legal. ia a minha área o que eu faço como é, que eu dar. vou falar com os clientes é e aí o que aconteceu? Você ficou depois do fiquei lançamento um do tempo, iPhone, você ficou muito tempo
1: ainda? Fiquei um ainda? tempo ainda, mas aí a, a Apple já estava nessa operação, o corporativo não existia mais, eu estava no corporativo, acabei saindo, fui para a SanDisk, era outra empresa que estava querendo eu vim para o Brasil também, não tinha nada coisa, né? aqui no Brasil, começar do zero, e é uma experiência muito legal, que eles vieram, SanDisk faz cartão de memória de câmera, faz pendrive... Ah, drive, então esse é o pendrive, é o pen que drive. é pretinho e vermelhinho? É,
0: é. É, dia, eu, eu, acho, que dito, eu né? então, acho que eu já tive. Então, pendrive, tudo...
1: cartão de memória, eles estavam começando a vir para o Brasil, começar a estruturar, é a mesma coisa, né? como uhum. se estrutura uma operação. Aí é uma operação maior, a gente chegou a montar a fábrica aqui, então é uma, uma operação bem grande Nossa. mesmo. Dali eu fui para Adobe, Adobe que tinha comprado a Macromedia eu fui para Adobe de novo e cuidar Aí foi a minha primeira operação América Latina. Ah, que legal. Fui cuidar de América Latina, é muito legal. Do México para baixo, eu cuidei de toda a operação da Adobe.
0: Para quem é Adobe, que faz o Photoshop, Photoshop. CorelDRAW, é. qual mais? tem outro Photoshop, Acrobat. Ah, é. que, abre que abre o PDF abre
1: PDF. É. Então, assim, Adobe na área criativa, ela é super forte, né?
0: E você cuidava dessa, dessa é, parte? Dessa
1: parte América Latina inteira. Onde eu comecei a ter experiência América Latina. Legal. E aí, fiquei um tempo na Adobe, e aí depois empreendi. Você mexe um ano... no
0: Photoshop? Uma questão é, um bem aleatória. Assim. <risos> <Beide>. <risos>
1: depois empreendi também, comecei a abrir alguns negócios, investi em algumas startups também, onde eu tenho alguns outros negócios. E aí, a Godéli me achou no LinkedIn, cara.
0: Sério? Fala, cara, Caramba.
1: pessoal. Ferramentas digitais são importantes. Fica pessoal. a dica o LinkedIn. Você acredita profissional? É.
0: Eu também, eu tive dois trabalhos que me acharam pelo LinkedIn é. também, assim, deixa eu comecei a, a trabalhar, fala tipo... pro Luca,
1: o Luca tava tá com 18 é, anos tem começando, que tá, cara. começando tem o negócio. Que tá. Acho que tem as redes que você tá na parte de diversão, para você vender, Instagram, Facebook, o que for. Mas do lado de business profissional, LinkedIn.
0: Tem que estar tá posicionado é. ali, né? Aí, Nossa, eles te acharam lá. Acharam LinkedIn, e você estava onde mesmo antes? Na verdade. Tava Bandai, saindo né? da
1: Adobe. Não, ah, tava não, saindo da Adobe. Estava saindo da Adobe, estava empreendendo também, montando os negócios, aí vim para Godel.
0: Caramba, esses negócios, assim, o que é exatamente? Ah,
1: de tudo, cara. Desde ateliê, Clara Cvedo. É mesmo, ateliê, Clara Civedo. <risos> obrigado, Ateliê, uma... Clara Civedo. Obrigado. <risos> na área de tecnologia, a gente criou um produto de segurança digital. Então, pela experiência que eu tive de Simanta, que de antivírus, é como que você faz segurança digital dentro do varejo. Então, você está no varejo, você compra um celular, você compra um computador. Como que eu te ofereço um serviço de segurança com aquilo que você está comprando? Uh -huh. White label com o varejo. Uh -huh.
0: E esses negócios, tanto esse... Continuam, continua existindo. Continuam existindo né? e, na verdade, você é investidor. investidor, investidor ah, tá. É. Entendi, entendi.
1: E, a, e na Goldéria, full time agora, agora. Full time. Ali só investidor. Entendi. Mas, investidor, mas aí você time. ficou um
0: tempo olhando para esses uma, negócios. Fiquei um pra ano olhando para entender os negócios. Formatar os negócios.
1: Depois adobe. adobe. Um ano formatando os negócios e agora full time na, na Goldéria, porque os negócios. Vão andando, né?
0: Entendi, entendi. Legal. E o ateliê Clara Azevedo? Como surgiu? Na verdade, você conheceu o. o, o, o deixa eu contextualizar aqui, pessoal. <risos> o ateliê Clara Azevedo é uma cafeteria e um café de amigos, amigos comuns. Como inclusive, nos conhecemos por, por causa, causa desses amigos. É. E o Beto, inclusive, hoje, ele é sócio, né? Isso. Junto com a Ângela, a esposa, lá na, na loja de, de Alphaville, e por isso que a gente. Conheceu. Se conheceu. É. O Felipe e a Fê, vocês se conheceram na igreja. Na igreja. Na igreja. Então,
1: Clara Azevedo é a mãe do Felipe e da Sim. Fê. A gente conheceu eles lá, a história é super bonita, eles vendiam bolo no pote. Cara, as sobremesas são incríveis, né, cara? A gente se apaixonou pelas sobremesas. E aí, o Felipe montou e a Fê montaram o primeiro ateliê aqui em São Paulo, ainda era pequenininho, a loja nem existe mais. E a gente se
0: foi... conheceu na loja pequenininha, eu a gente acho. Acho que foi, já, né? Acho eu acho foi. que foi, eu
1: acho que foi. E aí, se apaixonamos, ele já frequentava a família e falou cara, a gente precisa de um lugar, não tem lugar que vende doce igual de vocês. As sobremesas são incríveis. A Dona Clara faz com tudo amor e hoje a Fernanda também. Sim. Né? Eles são incríveis e preparam tudo muito manual, com muito, muito carinho, carinho. né, nossa. cara? Cara, eu vou falar, quando a gente pensou realmente em investir, a gente experimentou todas as sobremesas que a gente... <risos> em qualquer lugar, experimentava sobremesa a gente nunca viu nenhuma igual a Sim. deles.
0: Inclusive, tem aí, né? Cadê o Henrique? O Henrique tá aí? <risos> Oh, pega um, eu acabei trazendo. De manhã já, legal, já comeu, tipo, né? É. Mas se o Beto não comer, eu como. É.
1: <risos> e aí a a gente começou, a gente viu, aí vamos investir, vamos investir na marca, vamos investir nos pontos. Tá nesse, é nesse muito legal. Tá Estamos processo aí, né? agora. Que Da hora. Em breve cara. que venham mais, né?
0: Legal. A hora que quando o Felipe comentou comigo, eu acho que a gente se conheceu no ateliê pequeno, mas aí depois a gente acabou agendando uma reunião para tentar é. olhar os números que, é, né? Isso a gente, aí. Onde não estava muito. Aliás, ainda, ainda está sendo estruturado, né? A gente é. tá, tá caminhando para um ambiente um pouco mais ideal, mas. Aí o Felipe, acho que nesse meio do campo, a primeira vez que a gente foi, tipo assim, fazer uma reunião, né? Um pouco mais normal. Aí o Felipe comentou comigo, falou: Caraca, ele já trabalhou com Steve Jobs, cara. Eu falei, mano, como assim? E o canal é detalhe, né? Detalhe. Como é que o cara está aqui na sala e aí vem gravar o The Table Podcast? Como é, um o Gans, prazer. Como é uma que alegria, é essa cara. doideira, cara. É, acho, que sensacional. O que eu acho, Gás,
1: a gente é feito das experiências que a gente tem, né? Então uh -huh. as pessoas que a gente conhece na vida sempre vão edificar a gente de alguma forma, Sim. né? Então conhecer você leva a gente a ter outros conhecimentos, outras conversas como investir, como planejar. O Felipe e a Fernanda com carinho que eles têm um negócio Sim. como esse. Steve Jobs, foco, pra onde vamos, não mude Sim. o caminho. É assim, dadas as proporções, né? é mais ou
0: menos a mesma é, então, coisa, tá vendo? né? A gente foi na
1: mesma conversa. É. Cara. Mas é muito legal, legal você ter essas experiências, essas pessoas que vão te guiar no seu caminho, né? E hoje na Godéria é a mesma Caraca. coisa, cara. A gente poder fazer a diferença na vida do empreendedor, na vida das pessoas, eu acho muito importante, cara.
0: Caramba, que sensacional. E uma outra coisa, falando de domínios, é. que eu tive, eu, eu tenho, eu tive mais, mas eu tenho alguns domínios comprados que eu isso lá só para ver, né? Se dá alguma coisa. E a gente, antes de começar a gravar, tava falando você comentou que existe um, um mercado existe, aí tipo, é quase uma salvo. bolsa de valores. Vou falar que nem né? eu conhecia. Caramba. Antes de entrar você na Gondela, eu, nem...
1: eu conheci quando entrou. É um mercado para quem tem sangue frio igual bolsa de valores, é um negócio de domínios, cara. Ah, é tem uma no ano que eu entrei, 2018, 2019. A gente teve uma, uma venda de um domínio de 30 milhões de dólares.
0: 30 milhões de dólares. Pensa Sim. que um domínio
1: custa 100 reais por ano. <risos> Só pra vocês terem referência, a pessoal. O pessoal
0: comprou um domínio, um domínio e alguém hoje... grande quis
1: comprar. Um domínio hoje custa 100 reais por ano aqui no Brasil. Foi vendido voice.com para uma empresa de telefonia e voz por 30 milhões 30 de milhões
0: dólares. dólares.
1: Uma outra história que tem também... Isso é recente? 2018. 2018? Foi a maior venda Caramba, até hoje. Né? Essa... É, se
0: bem que assim, 30 é. milhões de dólares... Se, se tá um para um, se tá cinco é, para meio que importa. tanto faz, é. né? Caramba, mas
1: 2018. 2018. E um outro uma outra que ficou famoso a venda do Tesla, né? Tesla.com. Quando o Elon Musk montou a empresa, o domínio dele era Tesla uhum. É a empresa. Cresceu, Sim.
0: cresceu.
1: E ele foi buscar o Tesla.com. Eu sei da história porque a Godera é quem intermediou essa venda também. Ah, né?
0: caramba,
1: que legal. Tesla.com pertence... Isso
0: também é recente, né? Porque... Faz uns
1: quatro anos, eu acho. Essa quatro. questão de
0: marca é muito importante, né? De ter o domínio e a Godera ajuda nisso. É, como funciona assim o setup vamos dizer, do preço? Tipo, sei lá. É, assim, hoje, a empresa hoje, é muito hoje... grande, fatura. Você é, faz uma
1: pesquisa lá quanto? Hoje, fatura... hoje é uma bolsa de valores, mais, né? né? Tem. Por exemplo, a Godhead oferece um serviço que ela valoriza o teu domínio, né? Então, se você tiver um domínio... Ah, vocês ajudam você, nesse processo. Eu te ajudo nesse processo. Quanto que pode
0: pagar, quanto é que vale então você, você jogar o preço para começar a negociar. Exato, você entra lá,
1: você cria uma carteira, chama Domain Broker, é né? broker de domínio, né? Ah. Você ah. coloca todos os domínios que você tem e a GoDaddy valoriza para você quanto caramba. vale. Caramba! Nossa, a GoDaddy faz isso? A Godhead faz isso também. É um serviço.
0: Caramba! É um business caramba.
1: muito legal. Aquilo que eu falei, pessoal, tem uma ideia, Qual registra a ideia, pessoal. Registra a ideia. Ou, lógico, aquelas dicas que a gente dá, assim... Mas <risos> pro lado do bem, não pro lado do mal, né? Pô, você tá vendo um negócio que tá frutificando, se o cara não tem domínio, se aproxima da pessoa. Cara, vamos ter um domínio, vamos... Sim. Vamos cuidar. Não, porque ter, né? hoje, eu falo, domínio é a sua presença. Igual você tem seu endereço, o nome da sua empresa, CNPJ, você tem que ter seu domínio.
0: Sim, sim. Né? O seu
1: domínio vai garantir também a... Você vai fortalecer e blindar a sua marca, né? Sim. Imagina, por exemplo, eu brinco com esse negócio de um restaurante, uma parcelaria, mas imagina, você abre uma parcelaria, você começa a ter sucesso, você quer expandir seu negócio, alguém viu que você está com sucesso, comprou o domínio antes de você. O que, que você faz? Sim. Você tinha que ter pensado isso na hora que você registrou o seu nome. É, registrou então. o CNPJ, na mesma hora já registrou já o Já registra, né? Porque se a sua empresa, e a gente sempre espera que a nossa empresa vai prosperar. Sim. Se a sua empresa vai prosperar, cara, você tem que guardar. Né? Protege a sua marca.
0: Uhum.
1: E não só isso, né? Por exemplo, ah, eu, mas eu não vou ter um site. Mas o domínio não serve só para você ter um site. Serve para você ter
0: um e-mail mais profissional. Que também é muito importante. É importante, importante
1: cara. Né? Por exemplo, é... pensa assim: ah, eu tô lá fazendo bolo. né Faço bolos e conheci alguém. Vamos chutar. Eu trabalhava na Adobe, vai. Você me conheceu, eu tô na Adobe. Pô, eu quero. Eu, na Adobe, ofereço um bolo toda semana para os funcionários. Me manda uma proposta. Pra eu vender bolos, seus bolos aqui na Adobe. Aí você me manda um e-mail, ó, bolos, arroba, hotmail. Cara, eu vou achar que sua empresa sou não é, a... séria. é Não
0: sou profissional, não né? Não é
1: profissional. Por isso que a gente chama de e-mail profissional. Pra você ter um e-mail profissional, você tem que ter um domínio. Outra coisa. Ah, tá bom, eu não vou ter um domínio. Não, mas você tem Instagram, você tem Facebook, compra um domínio e direciona a sua página pro Facebook e pro Instagram. Pelo menos tem é, essa presença ali, né? Você usa o Google? É, todo dia é muito, dia. né? Né? Se você procurar no Google e não achar, é o que você falou, a gente aqui, você não existe. É, não existe. É. Então, se você. Ah, não, mas eu tenho um perfil no Instagram. Tudo bem, cara, você vai aparecer na página 2. Eu brinco que você quer matar alguém, esconder o corpo, e joga na página 2 do Google. É, ninguém vê a página 2. É o nível dois. de guia. Não, não ninguém vê, vi, mas. Quem e... vai para a página 2? A queda deve ser brusca é, ali, né? Ninguém vai para a página 2, cara. Então, você tem que ser o seu domínio para ranquear bem no Google, você tem que ser o domínio para ter um e-mail profissional, você tem que ser o domínio, pelo menos, para blindar suas redes sociais, o que for. Então. É importante. E tem esse lado da diversão, cara. Eu acho que comprar domínio pra investir é, é. uma diversão.
0: É, então, até agora ainda não rolou nada. Inclusive, teve comigo, assim, eu não vendi pra, pra ninguém, né? Tem um outro caso que eu vi também, eu não sei se é verdade, não sei se eu já falar do, do Facebook, do fb.com. É. Você já viu? É, não tenho números, não tenho nada, mas... Mas deve ter rolado. Né? Exatamente. Me parece que o Zuki deu uma paulada pro dono é, do fb.com, que hoje direcionou pro Face. É. Caraca. E sabe que teve uma vez, que é que... Eu tinha uma, uma empresa, ainda não fechei ela, ainda agiliza aí de transporte para eventos, tal, uma empresa pequena, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa preocupação, né? Pô, eu preciso tá, ter preciso o, o site um site simples, institucional. Eu até me vendia como tecnologia, mas eu controlava a operação no Excel e dava um trabalho de desgramento. Mas eu vendia com tecnologia para transportes e, e grupos, eventos, enfim. É, e aí eu registrei, na verdade, com... não, na verdade, voltando, voltando, eu tinha já alguns domínios e aí quando eu comecei a fazer esse negócio de transporte eu dirigi Uber por um tempo né uhum. pra ter experiência e tal antes de eu fazer uma viagem que eu acabei cancelando a viagem depois mas eu falei botou então eu tenho um negócio eu precisei abrir a empresa porque eu ia começar a prestar serviço pra minha ex-empresa aí e aí eu falei tá mas como é que vai chamar Aí eu fui ver que eu dentro dos domínios que eu tinha dessa loucura de comprar alguns domínios, eu tinha o Agilizaí lá. O Agilizaí.com, o Agilizaí.com.br e o Agilizaí.net. E até um pouquinho depois ali, que eu, que eu comecei a rodar a empresa, são é uns quatro, cinco anos atrás, eu não lembro, que o, o Iperanga lançou o Abastece Aí. É o Abastece Aí, mas o Agilizaí, Agilizaí tá, tá ali do, lá, do lado, né? Tá esperando. Eu falei, olha só, então tá é. usando esse aí, daqui a pouco... E aí o que, que aconteceu na verdade? Quando eu fui tipo, voltar... É pra poder comprar, que eu acabei, sabe? Recebi os e-mails lá, a Godene tá mesmo manda, né? Inovar, tá vencendo. Né? Tá vencendo. Aí vai, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, aí ferrou. Porque quando eu voltei lá pra fazer mesmo, o .com.br tinha sido comprado. E foi uma questão, assim, acho que de um mês, assim, é, sabe? Você tem 48 horas, é. cara. A sorte Muito foi bom. que eu, aí o, o cara que comprou o .com .br não comprou o .com e nem o .net, que eram os três que eu sempre comprava. Uhum. Aí que eu já voltei com a marca e comprei o .com e aí eu fiquei, sei lá... Os três anos que a empresa rodou, eu fiquei esses três anos tentando Comprar negociar alguém. com o cara, o cara não vendia, cara. E foi uma experiência... É, um... é meio dolorido, porque é isso. É. Assim, cara, não, eu sou o nome, por isso que cara. eu falo. Eu sou o nome, eu sou o negócio. Cara. Exato. Você Até para direcionar aquela questão dos departamentos é. que você comentou, né? É,
1: a hora que você tem um e-mail profissional, você pode ter lá... Mesmo que... Eu brinco, né? Mesmo que você seja o eu preso, eu sozinho, você pode ter o um endereço contato, arroba, o nome do estúdio vendas, arroba, o nome do estúdio. Né? Suporte, arroba, mesmo que depois seja uma pessoa só. Mas você se mostra mais profissional.
0: Sim, faz toda a diferença. A gente tem uma pesquisa
1: mas... que o e-mail profissional é nove vezes mais lido e aberto do que o um e-mail Hotmail ou Gmail. Caramba, sério? Nove, nove
0: vezes, vezes mais. mais? Nove vezes mais, então. Ah, é. e você que está prospectando o é pessoal aí, com arroba Gmail? É. Fica a dica, Henrique. <risos> fica, <risos> fica, a dica, o Angela fica a dica. Porque aí você Sim. mostra que você, você veio para ficar. Você
1: não está em temporário.
0: Né? Sim, que então, demais Acho que é legal Até em relação à essa questão dos departamentos é, uma, uma última história aqui, breve é, Na Agiles aí, ela rodou três anos Eu tinha os parceiros, mas basicamente Eu, financeiro, tudo, né E aí tentando fazer o um negócio Foi uma experiência legal, acabou não fluindo Veio a pandemia, uhum. eventos é, é, parou, né? Morreu total, mas é, O primeiro, pro, o, primeiro é, o segundo produtor do event, de evento que eu, que eu fui fazer evento Foi assim, ele me me mandou um contato, na verdade, no site. É. Tinha lá o contato Fala do site. Bem, aí bem. chegou no atendimento.com.br atendimento, E aí, a que engraçado. Aí chegou pra mim, né? Aí eu respondi pra ele. Inclusive o Simon e o Alan, que eles são... Você conhece o Azup? Não. É o Pixel Show? Uhum. Evento Pixel tá. Show? A Zup é que produz o Pixel Show. Eles são grandes nessa área de arte e tá. criatividade. Eles lançaram, acho que os gêmeos. Claro. Se não me engano. E isso já há um tempo, né? Aí eu, eles me conheceram porque eu apoiei um evento, mandou o um e-mail, aí eu respondi do atendimento. tudo bem? E, isso aí, o Simon, que é o CEO da ZUP, mandou e falou: Não, essa parte aí você pode falar com o nosso CEO. Tipo, CEO. A empresa minúscula, né? Mas enfim. Mas é, mas, mas tem ser. É, que...
1: Exato. Se você não achar que você é grande, quem vai achar, Exatamente, né? aí eu
0: respondi para não, pode falar com o Gans e tal, aí passei meu e-mail, aí ele mandou, aí eu falei, ô oh, Simon, tudo bem, querido? É, o pessoal do atendimento me não. falou aqui, <risos> tudo eu, cara.
1: Mas é, você tem que se mostrar profissional, então acho que isso, voltando nessa, né? é a missão da Golderi, né? Uhum. é Levar o empreendedorismo para todas as pessoas, permitir uhum. as pessoas, principalmente nesse período de pandemia... Essa presença digital Caraca, que eu acho que é muito que é demais.
0: importante. Demais. Legal. Pra gente finalizar os doces do ateliê, só pra gente comer, que eu tô. Eu sou formiga, né? O Beto é mais controlado, né, Beto? É. Não à toa, né? Cinquentão aí, inteiraço. Tô
1: tentando. Né? Pessoal, cuidem do corpo e da saúde. Cuidem do corpo e da é saúde, né? É Obrigado, pessoal coisa. do ateliê. Obrigado.
0: Valeu. Importante. E, cara, pra gente finalizar, é... você quer pegar o negocinho aí? Tá à vontade. Tá de boa?
1: Depois a gente come.
0: Tá. <risos> Eu sou o zoião, né, Beto? Você que me <risos> perdoe aqui. Pra gente finalizar... É... Enfim, muito legal, cara, o papo que eu a que gente agradeço. teve. Obrigado pela moral, pelo tempo. É, durante... O... As histórias são incríveis, né? Todas. Trabalhou com jobs, muitas viagens e tantas outras coisas legais. É, e eu acredito muito que no meio do caminho... Eu acredito que você, óbvio, né? Você teve dúvida e... O que passa que eu vou tomar? Vou pra direita, pra esquerda? O que, que eu faço? sai do Brasil, fico aqui, né? Quem que eu trago pra cá? É. E, e hoje, você comentou, inclusive, você investe em startups, né? Tem apoiado demais, né? O Ateliê Clara Azevedo junto com a Ângela, é de várias formas. Isso tudo é muito legal, mas... É, ou seja, hoje você tá num papel de que, claro, você deve continuar recebendo conselhos, né? Uhum. De, de, de pessoas, mas você hoje dá muito conselho e, e orienta. E você já foi muito orientado também. Pra gente finalizar, qual que seria, assim... É... Um conselho de todos que você já ouviu lá desde os 23 anos, né? Uhum. Que foi a... a gente começou a falar nessa dessa história da dessa sua jornada lá. Um principal conselho que você ouviu de, de um mentor seu ou do seu pai, uhum. de alguém, que foi um, um, um conselho que você, quando você precisava tomar decisão, você sempre voltava nele. e... Opa,
1: o que eu acho, Gaz, é... acho que a coisa que eu aprendi, acho que é o que me trouxe aqui até hoje, né? É a hora que você entende seu propósito, né? A hora que você entendeu o seu propósito tudo flui mais fácil, uhum. né? Seu trabalho não fica tão pesado porque você tem um propósito por trás daquele trabalho. Uhum. Então, hora que você soubesse... Né? É para isso que eu tô aqui. É para isso que eu vim, é esse meu propósito. Né? Então, é, desde da época do meu pai, meu propósito é, era permitir que as pessoas pudessem crescer nesse mundo de tecnologia, se desenvolver de uma forma segura, de uma forma saudável, né? Então, eu sempre soube qual era o meu propósito, era uhum. permitir que as pessoas conhecessem essa tec... a tecnologia, o que fosse facilitar a vida delas, uhum. né? E conforme você vai crescendo, você vai vendo que o teu propósito não é meu propósito de abrir meu negócio, né? Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa. Né? muita gente pensa assim não mas a hora que eu descobri meu propósito eles confundem o propósito com o objetivo com um negócio um negócio abrir um negócio
0: você pode chamar é intraempreendedorismo é, né você vai empreender dentro
1: de uma empresa né então sa saiba o porquê que você está naquela empresa né saiba o porquê que você está fazendo o que você está fazendo hoje né? eu brinco para assim, eu gosto muito de moto né e Harley é uma das marcas mais expoentes de moto uhum. né eu conheço um monte de gente que tem uma tatuagem da Harley que nunca nem pensou em ter uma moto lá. Porque a Harley tem um poder de mostrar, a imagem mostra rebeldia, liberdade. O comportamento. Comportamento. Então o cara nem tem a moto, nem sabe andar de moto, mas tem uma tatuagem da Harley. Porque ele entendeu o propósito daquela empresa e ele se, se identificou. identificou. Então você tem que se identificar com o que você faz. Pra isso não virar um peso. Senão, o seu segundo a sexta vai ser um peso. Sim, Cara, e você vive.
0: Quando não tem o propósito, né? A mas vida você é não curta. O porquê,
1: né? É, a vida é curta. Então você tem que entender o porquê. Né? Não trabalhe só para pagar as contas no fim do mês. Uhum. Tem, um, tem um propósito por trás. Ah, tudo bem. Eu, eu tenho um propósito também. Aqui é um trabalho temporário para me levar a esse propósito, mas tem em mente qual é o seu propósito. Uhum. E é isso que me levou sempre a buscar algo melhor.
0: Uhum.
1: Né? De saber para onde você ir, por que, que você está aqui, qual o seu
0: objetivo. quem aí não fica pesado. Caramba, que legal. Esse seria um, um dos principais conselhos. Ah, com Entenda o porquê que você faz o que você faz. Exatamente. O pra fazer sentido, né? É. Que demais. Beleza? Acho que é isso, Beto. Obrigado. Obrigado, cara, eu pelo que agradeço, papo. Deus. Gente, obrigado, obrigado por vocês mesmo. terem acompanhado obrigado, até pessoal. aqui. Deu uma hora de papo? Eu nem sei. Uhum. Mas enfim, conforme eu falei, o formato agora vai ser esse. Sem roteiro, um bate-papo absolutamente casual. É, vai ter vídeo a cada 15 dias. Então, hoje eu tô gravando com o Beto. No sábado que vem vai pro canal, aí eu gravo com uma outra convidada que é muito legal, ou convidado, a gente tá fechando a agenda ali, mas... Então vai ser assim, a cada 15 dias tem é, vídeo novo e as terças e quintas-feiras a gente vai fazer alguns recortes desse papo aqui de uma hora, uma hora e pouco e vai postar as terças e quintas. É, se inscreve no canal, é muito engraçado falar isso, né? Eu até te falei que <risos> eu não apareço nem no meu Instagram, né? Vai inventar de fazer um canal no YouTube, mas... É, vai ser muito legal enfim, ouvir com vocês aqui história de tanta gente bacana que a gente vai trazer aqui ainda e é isso, se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, compartilha e é isso, faltou alguma coisa ah, o sininho, a notificação né, que tem também assina aí e tamo junto cara, obrigado galera obrigado, até pessoal. uma próxima, falou, valeu, tchau